0: ¿Qué tal, queridos amigos? El saludo, la bendición y la paz para todos ustedes que están en sintonía con nosotros amablemente en este programa. Hemos venido trabajando a lo largo de este mes de junio sobre el tema de los campesinos. Hemos hablado también del Padre de Familia y la responsabilidad que tiene en la cultura actual y en los tiempos actuales. Hemos hablado también de la fiesta del Corpus Christi y del regalo maravilloso que se nos ofrece a través de la Eucaristía para que los creyentes tengamos vida eterna, que ese Corpus Christi que esa Eucaristía es Jesús mismo, que Él es el pan bajado del cielo, que el que come de ese pan, entonces participa del banquete, de la mesa, del de Padre, de la mesa de la eternidad, que no es un pan que se agota como los otros panes, que no es el hambre que da en el estómago, sino que, es el pan que llena el corazón del hombre y que es salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús es el pan de la vida, el pan que sacia el hambre del hombre, el hambre más profunda que puede sentir un ser humano. Jesús ha venido a saciar y a que sintamos en plenitud, incluso que hay sobra para los demás. Denles ustedes de comer a los demás. Es el mandato de Jesús a los discípulos. Después de haber hecho este recorrido a lo largo del mes de junio, vamos ahora a terminar este mes reflexionando sobre el tema de la comunión en la iglesia como familia eclesial comunión que se hace en torno a dos grandes pilares, a dos baluartes extraordinarios, a dos hombres revestidos de la gracia de Dios. Uno caminó con Jesús, el otro encontró en el camino a Jesús. A uno, Jesús lo llama para que sea testigo de la fe ante el pueblo judío. Al otro, también Jesús lo llama para que sea testigo ante el pueblo gentil de Cristo Jesús. Los dos se encuentran a Cristo resucitado y les cambia la vida. El recorrido ha sido distinto. A Pedro Jesús lo llamó mientras estaba pescando. A Pablo Jesús lo llamó mientras estaba persiguiendo a los cristianos. Los dos fueron llamados. Quien les llama es el mismo maestro. Y el mismo que llama a Pedro... ...es el mismo que llama también a Pablo. En circunstancias distintas. Sí. Pero es el mismo maestro. Y el maestro que llama a Pedro... ...es el mismo maestro que llama también a Pablo. Y el mismo que instruye a Pedro pacientemente... Es el mismo que tiene paciencia con Pablo. A los dos, el Señor resucitado les cambia el corazón. Cuando digo él les cambia el corazón es porque les cambia la vida. Los dos tenían proyectos distintos. Pedro, pescador, empresario. Grandezas. Anhelos de ser grande. Pero también era celoso. Pablo también tenía sus intereses. Era militar. También celoso. Y anhelos también de ser grande. El encuentro con Jesús les da un nuevo horizonte a la existencia. La vida les cambia y totalmente, radicalmente. Pedro ya no será entonces más el pescador. De ahora en adelante será un pescador de hombres. Pablo de ahora en adelante no será tampoco un perseguidor. Será un defensor de Cristo Jesús. Pedro, ven y sígueme. A Saulo le va a preguntar, ¿por qué me persigues? Y enseguida, ¿quién eres, Señor? Soy yo a quien tú persigues. La experiencia, pues, del encuentro con Jesús, una experiencia maravillosa, una experiencia extraordinaria, es una experiencia personal, que tanto insiste la Iglesia en este tiempo. Se trata de encontrar personalmente a Jesús o dejarnos encontrar personalmente del Maestro. Es que no se puede ser de otra manera. La única manera de ser discípulo de Jesús es dejándose encontrar por Él. Siendo miembro de su iglesia, siendo miembro de su escuela, tenerlo por Maestro, aceptarlo por Maestro viviendo en profundidad del discipulado, haciéndose auténtico y verdadero discípulo suyo. Para ser discípulo se necesita, se requiere, una vinculación estrecha en una escuela, matricularse en la escuela, ser miembro de la escuela. Pero no solamente basta con ser alguien inscrito en una escuela, se necesita estar en la escuela, se necesita asistir a las clases, se necesita estar con el maestro, escuchar al maestro, seguir al maestro, acoger al maestro. Además de estar con el maestro, de seguir al maestro, se trata también de obedecer al maestro, de obedecerlo, de tal manera que el seguidor de Jesús se vincula a la escuela de Jesús, lo toma como maestro, lo escucha, lo acoge, lo ama. Y porque lo ama, como buen discípulo, entonces lo sigue en esa escuela. Se hace a la vida del maestro, imita al maestro. En eso consiste el discipulado. El discipulado es una experiencia de seguimiento del maestro, fielmente, y entonces el discipulado que fielmente sigue al maestro, que acoge al maestro, que vive al maestro, entonces asume también lo que el maestro le deja como tarea. Y esto es muy importante. Y digo muy importante porque la tarea del maestro se debe llevar a feliz término. Yo no puedo ser discípulo de una escuela si no hago la tarea que el maestro me coloca, que el maestro me deja ordinariamente, el maestro al otro día estará revisando las tareas de los alumnos. Un buen maestro evalúa al alumno para ver si ha hecho la tarea, cómo la ha hecho, corregirle si es necesario corregirle, incentivarlo si es necesario motivarlo. Creo que en esa misma línea se encuentra la iglesia de nuestro tiempo. Por eso es tan importante celebrar a San Pedro y a San Pablo en estos días. Es una iglesia en salida, es una iglesia en misionera, no caprichosamente, no estratégicamente, sino que esa es la tarea que el Maestro le ha puesto a los discípulos. Ser misionero, hacer la misión de la iglesia, no es cosa distinta que pertenecer a la escuela de un maestro el maestro es Jesús nosotros somos los discípulos y nos comprometemos a ser discípulos suyos haciendo la tarea nos vinculamos con esta escuela a través del bautismo pero sentimos aquella palabra del maestro la tarea para mañana es esta la tarea para mañana es que vayan al mundo entero primera cuestión segunda que hagan discípulos son dos en una como cuando el profesor le dice a uno saque una hoja, tome una hoja y conteste dos preguntas una y dos primera vayan al mundo entero y anuncien el evangelio dos hagan discípulos el modelo de ir al mundo entero lo ha dado Jesús ha venido del cielo se ha venido del cielo ha venido a estar con nosotros, a ser uno como nosotros, a vivir uno como nosotros. Eso es lo que tiene que hacer también un discípulo de Jesús. Eso es lo que tenemos que ser nosotros y lo que debemos hacer también nosotros. Encarnarnos realmente en la realidad del grupo humano donde estemos. Encarnarnos. Encarnarnos significa asumir. La condición de vida, vivir como vive la gente, entre la gente, en medio de la gente, no haciendo lo que hace la gente, pero viviendo en medio de la gente, en medio de la realidad de la gente. Y además de estar con la gente, de vivir con la gente, de enviar a la gente, de estar enviados entre la gente, en medio de la gente, viene la segunda tarea, la segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea es clara y es precisa, hagan discípulos. En esto hemos tenido más dificultades en los últimos tiempos. Nosotros tal vez, por una mentalidad, tenemos la capacidad de hacer celebraciones, de llevar una vida religiosa a partir de unas celebraciones litúrgicas y sacramentales pero el compromiso de hacer discípulos, de formar discípulos, es decir, de constituirnos también maestros nosotros como el maestro, nos hemos quedado cortos. Sentimos ahora el llamado y el impulso de la iglesia a que vivamos esa experiencia. Una iglesia en salida, sí, esa es la primera parte de la tarea, pero una iglesia no solamente en salida, una iglesia que va a ser discípulos, y que va a ser discípulos no para nosotros, no al estilo de nosotros, no al capricho de nosotros, sino una iglesia que va a ser discípulos para Jesús, para la escuela de Jesús, para que sigan al Maestro, para que vivan la experiencia del Maestro. No hacemos discípulos para nosotros, hacemos discípulos para Jesús, discípulos que vivan la experiencia de Jesús en este ambiente entonces tenemos de frente a nosotros a San Pedro y a San Pablo, dos columnas, dos fundamentos de la iglesia. Ellos vivieron el ser discípulos del Maestro, de modo distinto, con vocaciones distintas. Pero el uno y el otro consagraron su vida a ir a todas las gentes y además a ser discípulos. A nosotros en el Nuevo Testamento se nos cuenta la manera como Pedro inmediatamente, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Y la gente con admiración le decía, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Pedro, lleno de fortaleza, de la gracia del Espíritu Santo, un hombre sencillo, pero por la fuerza del Espíritu Santo predicaba en la plaza pública. Y decía, hay que convertirse y volverse a Cristo Jesús. Asumir el estilo de vida de Jesús, no vivir como están viviendo, sino convertirse, que significa hacerse a la escuela del maestro y vivir como el maestro nos está pidiendo, vivir al estilo del maestro. Pablo, por supuesto, también nos muestra cómo vivió la experiencia de hacer discípulos y los formó y modelos de discípulos son Timoteo y Tito, entre otros. Pero Pablo en sus escritos habla de otros discípulos que fue dejando y que fue organizando en las distintas iglesias donde fue evangelizando. Es una iglesia, pues, que desde el comienzo, con Pedro y con Pablo, sale en salida, que va a anunciar, corriendo riesgos, corriendo peligros, persecuciones, maltratos, el uno y el otro. Conocen las cadenas, conocen las cárceles. Los juicios, eso lo conocen en el nombre de Cristo Jesús, pero no paran. Y no pueden parar porque el Espíritu Santo les empuja a no parar. Y no pueden parar porque además tienen que dedicarse a formar discípulos que se encarguen, cuando ellos ya no estén, de darle continuidad a lo que ellos han recibido. Y eso es lo que transmiten. Y para eso forman. Gracias a Pedro y Pablo. La Iglesia ha conservado esta comunión, esta unidad en la fe, en la doctrina, en el quehacer pastoral, en la labor misionera. Gracias al testimonio de Pedro y de Pablo, hoy nosotros somos creyentes. Gracias a Pedro y Pablo, hoy también nosotros reafirmamos nuestra fe y nuestra comunión con el Papa Francisco. Con él y con sus sucesores, con él y con sus antecesores, Benedicto XVI, San Juan Pablo II, San Pablo VI, San Juan XXIII, estamos también con el Beato, Juan Pablo I, y una serie de personas que han seguido a lo largo de la historia la fidelidad con Pedro y el seguimiento el valor, el coraje, el ardor de San Pablo. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos dé a nosotros la capacidad de orar por el Papa Francisco y de comprometernos a estar en unión con la Iglesia aun en los momentos más duros, más complejos y más difíciles como el de nuestro tiempo. Es cierto que no es fácil, que es difícil tantas situaciones que se nos presentan, pero cuando la mar se atormenta, cuando las olas se encrespan, cuando los vientos se vuelven violentos y agresivos, Jesús, el ancla de nuestra vida, nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes y les acompaño hasta el fin de los tiempos. Señor, llena de sabiduría, de salud, de fortaleza y de paz el corazón del Papa Francisco. Y a nosotros danos la gracia de estar en comunión con él, con los obispos, con la Iglesia y de llevar a feliz término la tarea que se nos ha encomendado, ir a todas las gentes y a ser discípulos. Amén.
1: Hoy la iglesia está de fiesta Alabando al Salvador Por Pablo el del buen combate Y por Pedro el pescador Pedro y Pablo los más grandes Seguidores del Señor
2: María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor estamos ya en la doceava semana del tiempo ordinario dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, gracias a Dios por este programa, a Monseñor Julio que nos permite este espacio para la catequesis a todas las personas que se encuentran en producción, a las personas que hacen posible que nosotras podamos estar aquí al aire en este momento y que, y que ustedes nos están escuchando sobre todo darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes porque sin ustedes no estaríamos nosotros son nuestra razón de ser, son esos oyentes fieles, esas personas que están allí esperando programa a programa que están pendientes de todo lo que Radio María les pueda brindar a ustedes para extender el manto de Mamita María. Darle gracias a las personas que nos amplifican en las cárceles, en los hospitales, en las clínicas, que se encuentran privadas de la libertad, con aquellas personas que están allí simplemente escuchando y esperando ese crecimiento espiritual que necesitan, ese aliciente, esa fortaleza, esa voz de consuelo, esa voz del pastor, lo que se necesite y que pueda transmitir Radio María semana a semana, día tras día, hora tras hora, aquí en esta emisora de Radio María. Para el programa del día de hoy, el señor Julio nos ha hablado de dos pilares importantísimos de nuestra iglesia, San Pedro y San Pablo. Son esos pilares que trajeron lo que nosotros tenemos al día de hoy. Se dedicaron a transmitir la evangelización donde quiera que fueran y es lo que tenemos nosotros hoy en día. Esa transmisión, esa tradición que tenemos nosotros y que hemos estado resguardando y que seguimos cuidándola y custodiándola para que podamos nosotros seguir evangelizando a todas las personas en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces vamos a hablar hoy en nuestra catequesis del día de hoy de esos dos pilares, de San Pedro y San Pablo. Qué bueno que podamos ampliar un poquitico esa vida de esos dos hombres, grandes hombres, personas que Jesús se dedicó a escoger y que las escogió con sus debilidades, con sus fortalezas, porque sabía que iban a ser un un buen papel dentro de la historia de la iglesia y pues hasta el día de hoy lo han sido y lo siguen siendo. Voy a saludar a mi compañera Francia Yanira que se encuentra ya en la comunidad valenciana esperando que le demos el paso para empezar esta catequesis del día de hoy. Francia, un saludito desde acá, de este calorcito en Cali, esperando que te encuentres súper bien en compañía de tu hijo, que las cosas estén saliendo súper bien y que no estés aguantando tanto calor como nosotros acá.
3: Hola Diana, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes de Radio María. Qué alegría poder compartir una vez más con todos ustedes. En este espacio Hablemos con Monseñor a través de Radio María. Pues como tú lo dices, si, si allá están con calorcito, acá estamos con mucho más. En todo caso, ya pues ha empezado en forma el verano y pues ya, ya se entra de lleno el calor. Incluso esta semana hemos pasado el primer golpe de calor de, del verano. Pero bueno, llevándolo de la mejor manera posible. Sí, eh, hemos estado celebrando recientemente la fiesta de San Pedro y de San Pablo, ¿no? que se presta para muchas fiestas de, de muchos municipios y de muchos pueblos, no solamente en Colombia, sino también en, en otros países como por ejemplo también España. Eh, es una fiesta muy arraigada en el pueblo, en los pueblos, de mucho sentir, de mucho sentimiento. Esos dos grandes apóstoles que Jesús eh, pues escogió a uno en su vida terrena, escogió a San Pedro, lo, fue su discípulo ahí cercano, seguidor, convivió con él. Y a, a San Pablo pues lo ha escogido también posterior a su resurrección. Entonces vemos ahí dos hombres muy importantes para la iglesia que han aportado muchísimo, que han sido um, pilares, como dices tú, cimientos de nuestra iglesia, eh, que nos siguen aportando hoy en día pero con dos estilos diferentes, escogidos de dos formas muy distintas, con unas connotaciones diferentes cada uno, pero que eh, son igual de importantes y que por eso también eh, es uno de los motivos de que su fiesta se celebre, eh, la fiesta de ambos en el mismo día. ¿no? Entonces, bueno, de eso estaremos hablando, ampliando un poquito durante pues, el transcurso de este espacio.
2: Bueno, confiemos en que el calor sea benévolo tanto con ustedes allá como con nosotros acá, porque hemos tenido unas horas de calor bastante fuertes acá en la ciudad de Cali, y pues nuestros oyentes esperamos que, que estén también bien donde quiera que nos estén amplificando. La fiesta de San Pedro y San Pablo es una fiesta que hemos vivido esta semana y que nos parece a nosotros que no debemos dejar pasar de largo, sino que debemos es profundizar un poquitico acerca de esos dos apóstoles, como ya lo decíamos, señor Julio, que son fundamentales para nosotros y que además yo siempre me he declarado una gran paulina porque digo que como Pablo somos todos nosotros los discípulos y somos absolutamente todos los laicos porque hemos recibido de tradición de los apóstoles es, esa voz y ese ejemplo de Jesús pero no lo vimos como si lo hizo por ejemplo en su momento San Pedro, él si estuvo con él fue de su discípulo, se convirtió en un gran apóstol y también fue elegido por Jesús como la piedra que eh, en Mateo 16, 18, dice, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el escoger a un discípulo, yo digo que es de los más completos en cuanto a la parte humana. Pedro fue una persona frágil, apasionada, una persona fuerte, primaria, una persona que se dedicó a seguir a Jesús de una forma radical Pero también tenemos en cuenta De que su forma primaria Lo hacía cometer errores Como todos y cada uno de nosotros y Me pongo pues a mí ahí de ejemplo Una persona primaria, una persona que reacciona Una persona que ante el dolor eh, llora eh, De pronto también se equivocó Negó a, a Jesús Pero también lloró, pidió perdón eh, Somos nosotros Eso somos cada uno de nosotros En nuestra fragilidad, en nuestras debilidades En nuestras fortalezas Somos cada uno de nosotros y eso era Pedro, que de todas maneras él aceptó con humildad la misión que Jesús le dijo y la aceptó hasta el final, hasta su muerte como mártir, que fue una muerte dolorosa, una muerte en cruz. Pero él mismo dijo no merezco morir como murió Jesús y por eso fue crucificado, pero con la cabeza hacia abajo y su cuerpo pues está en Roma y sobre, sobre su tumba fue construido lo que tenemos hoy en día como lo del Vaticano. Nosotros lo que tenemos que tener claro en cuanto hace parte de discípulos y que se convirtieron en los grandes apóstoles que se dedicaron a llevar el Evangelio a donde quiera que ellos iban, es que en el encuentro con Jesús hay una radicalidad. Cuando uno se encuentra con Jesús tiene un cambio, ¿sí? así como lo hizo Pablo que se encontró directamente con Jesús y tuvo su cambio, al igual que Pedro, cuando se encontró con Jesús, también tuvo su cambio. Si lo vemos desde el Antiguo Testamento, cada vez que había un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, ellos cambiaban de nombre. En el Nuevo Testamento, en, en su época, también fue lo mismo, se encontraban con Jesús y cambiaban su nombre, porque era el, el demostrar que ya no son los mismos, somos otras personas somos diferentes y vamos a actuar de una manera diferente, una conversión basada en un encuentro real con Jesucristo, que es lo que yo digo que nos falta a todos y cada uno de nosotros que podamos nosotros tener ese encuentro real con Cristo y al encontrarnos cambiar verdaderamente, el Papa Francisco en una de sus homilías en el 2021 dijo que tanto Pedro como Pablo experimentaron en la amor de Cristo, los sanó y los liberó, y por ello se convirtieron en los apóstoles y ministros de liberación de los demás, que era lo que ellos anunciaban, un evangelio que les daba libertad, de pronto no la libertad que espera el mundo, sino una libertad de corazón, que también eso nos llevó a vivir el primer concilio de Jerusalén. Esa libertad que podía el ser humano y que puede al hoy el ser humano transformar su existencia y vivir de una manera completamente diferente al aceptar en su corazón la vivencia y el amor de Cristo, que es lo que nos lleva a nosotros Jesús también a que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Ellos dos, tanto Pedro como Pablo, fueron llamados y siguen siendo llamados como los fundadores de la iglesia porque eh, son los que se dedicaron a propagar por completo el evangelio a donde quiera que ellos fueran no solamente en el lugar donde se quedaron sino que se dedicaron a ir a todo lugar entonces qué bueno que podamos reconocer de cada uno de ellos sus experiencias, de pronto sus fortalezas y sus debilidades en cada uno de ellos vamos a trabajar cada uno de ellos para que podamos nosotros entender y ampliar un poquitico nuestra mente acerca de lo que cada discípulo en su momento realizaba y sus debilidades y que también a partir de sus debilidades se volvieron fortalezas como lo hacemos nosotros hoy en día.
1: A Pablo le hizo soldado, le dio espíritu y luz para recorrer
3: Empezar, Diana, podemos hablar de Pedro, que es conocido también como Cefas o, o simplemente como Pedro. Su nombre de nacimiento era Simón Barjona y era pescador de oficio en el mar de Galilea y desempeñaba el, su oficio de pescador su seguimiento a Jesús de Nazaret fue de una forma como muy radical ¿no? Fue una, un seguimiento con mucho compromiso se sintió desde el principio muy tocado por la persona de Jesús y e hizo un, un seguimiento como muy también de apego ¿no? Como nos puede pasar también a nosotros eh, en el trato con, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, cuando admiramos demasiado a una persona, sentir ese amor, ese seguimiento, pero también como ese apego ¿no? también a, a Jesús. Simón Pedro, como también le, le solemos decir, es ese apóstol que se sentía como muy compenetrado con los ideales de Jesús, con lo que Jesús anunciaba, con el estilo de, de vida de Jesús, con todo lo que Jesús vino a, a proclamar. Entonces él se sintió desde el principio de su llamado, se sintió muy comprometido con esta causa ¿no? y amaba profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Se constituye en uno de los apóstoles eh, más conocidos también y más citados en el, en el Nuevo Testamento en general, en los cuatro eh, evangelios y sobre todo aquí en los hechos de los apóstoles, destacan de él diferentes aspectos. También es citado por Pablo en sus epístolas, en sus cartas paulinas, incluso en la epístola a los gálatas, lo refiere como una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén. Pedro entonces una figura de primer orden y de un firme valor teológico en razón del, del ministerio que le fue confiado por el propio jesucristo y es también conocido como el príncipe de los apóstoles dado el prestigio del que gozó en la iglesia primitiva la iglesia católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa se basa nuestra iglesia entre muchos argumentos en las palabras que le dirigió jesús cuando le dijo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo eso lo encontramos en el evangelio de san mateo en el capítulo 16 es por eso pues que san pedro ha sido para nosotros los católicos lo hemos tenido siempre como el primer papa no y de ahí en adelante después de él ha venido como esa sucesión apostólica donde hemos ido teniendo pues los papas posteriores, pero siempre él lo hemos tenido como esa, esa primera piedra con la que Jesús quiso construir esta iglesia, ¿no? nuestra iglesia universal, nuestra iglesia católica. De él conocemos varios, varios pasajes, por ejemplo, conocemos de San Pedro que... Era un hombre que así como amaba tanto a Jesús y como lo seguía tanto, también a veces por su apego se negaba como a ciertas cosas que estaban dentro del proyecto de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús quiso lavar los pies a sus, a sus discípulos, a sus apóstoles, y Pedro como que no se sentía merecedor, ¿no? como que no quería. Sin embargo, pues accede porque Jesús explica el motivo o la causa de, de ese acontecimiento Lo vemos también Que es el primero también Que identifica a Jesús Como el Hijo de Dios, como el Mesías Y es ahí cuando Jesús le dice Estas cosas no te, te han sido dadas A conocer por, por Dios no Le dice que de ahora en adelante Se llamará Pedro, que quiere, quería decir Roca, porque sobre esa roca Iba a construir su iglesia Lo conocemos también a, a San Pedro Negando a Jesús Incluso en tres veces negándolo cuando una vez Jesús es arrestado, ¿no? Bueno, pues vemos a Pedro en muchas situaciones en las que aunque quiere tanto a, al Señor, aunque ama tanto a Jesús, aunque lo sigue, como con ese compromiso y como con esa decisión, sin embargo vemos a un Pedro que muestra como unos aspectos muy, muy de nosotros los seres humanos como es el, el dudar, como es el, el no sentirse merecedor, como es el, el sentir miedo. Bueno, todos estos aspectos con los que nos identificamos nosotros en el seguimiento a Jesús también. ¿no? A veces nos falta la fe, a veces simplemente callamos cuando se trata de defender nuestra fe. Cosas que a veces nos pasan por esas condiciones humanas que, que a veces nos limitan ¿no? y eso esas, esas cosas así las encontramos en Pedro y sin embargo con todas esas limitaciones de Pedro pues ha sido uno de los pilares de la iglesia ha sido la roca donde el mismo Jesús quiso empezar a construir su iglesia entonces pienso que, que, que San Pedro apóstol San Pedro discípulo San Pedro como el primer papa de la iglesia pues nos dice a nosotros que en medio de nuestras limitaciones también nosotros podemos llegar a ser para la iglesia de gran valor, de mucha importancia y podemos dejar a nuestra iglesia eh, unas herramientas y aportar muchísimo a nuestra iglesia
1: católica.
2: De San Pablo, de ese apóstol, de ese misionero cristiano, de ese apóstol llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, de ese gran hombre que nos enseñó y que de los cuales tenemos muchas de sus cartas que nos ayudan a entender la evangelización de una forma muy diferente, mucho más cercana, más del corazón no eh, De él conocemos frases como Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? De él conocemos incluso la parte más concreta que hay de la Eucaristía Está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 Está tal cual se dice en el misal dentro de la celebración eucarística hay muchas cosas que tenemos de Pablo para rescatar Pablo nació entre los años 5 y 10 después de Cristo en Tarso de Sicilia en Turquía fue hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín criado como judío farisaico también se estipulaba de la ley judía en sus estudios fue instruido por Gamaliel la escuela de Gamaliel que era una de las mejores escuelas que había en su época recibió una sólida formación teológica filosófica y jurídica Además hablaba griego, latín, hebreo, arameo Su nombre inicial era Saulo de Tarso Porque siempre se colocaba como el nombre de la persona y el lugar de donde pertenecía Entonces Saulo de Tarso Recordemos que el mismo Saulo estuvo en el momento de la lapidación de San Esteban Que fue el primer mártir cristiano a sus pies Colocaron sus vestiduras cuando lo empezaron a apedrear al bautismo de, de Pablo lo hizo Ananías después del encuentro que tuvo con Jesús, de Pablo haberse encontrado con Jesús y que le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Después de la muerte de Esteban, él viene ya lo que es, que él se queda ciego y que después de que está ciego ya Ananías es el que le dice, Saúl, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento Ananías le pone las manos y al instante recupera la vista y es el mismo Ananías quien lo bautiza y es el que se encarga de explicarle quién era jesús lo instruyó en su doctrina cristiana y lo mandó a predicar el evangelio ahí es donde pablo se marcha a arabia donde estuvo más o menos unos tres años entregándose a la oración y las reflexiones tratando de asimilar todo lo que ananías le había comentado luego regresa a damasco y poco tiempo después viaja a jerusalén allí conoció a bernabé que es nombrado el padrino de él y a través de este conoce a pedro y Santiago. Su estancia en Jerusalén fue corta, ya que tuvo que huir para escapar de los judíos de habla griega, y volvió nuevamente a Tarso sobre el año 49 tuvo lugar una reunión importantísima entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, ahí es donde viene el incidente que es llamado incidente de Antioquía que es el que se proclama dentro de la palabra como el primer concilio de Jerusalén que es precisamente el aceptar que todos los judíos no circuncidados podían abrazar la fe y la creencia cristiana, el creer en Jesucristo no necesariamente tenían que ser aquellos que fueran circuncidados, entonces ahí es donde se conoce como el incidente en Antioquía, que se reconoce como el primer concilio de Jerusalén. Pasaron 18 meses en Corintio, tanto Pablo como Silas y Timoteo, que luego se dirigieron a Éfeso. Durante el año 57 viajó nuevamente a Jerusalén. Algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo en los recintos del templo y lo acusaron de patrocinar una violación a la ley y de profanar la santidad del templo introduciendo en él a unos griegos. Intentaron matarlo en una revuelta de la que fue salvado mediante un arresto. Conducido ante el Sanedrín, se defendió suscitando una disputa entre fariseos y saduceos, ya que estos últimos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y recordemos que Pablo era fariseo, por eso él conocía también la ley y podía también defenderse y atacar de esa manera a los saduceos que no creían en la resurrección. El tribuno lo envió al procurador de la provincia de Judea, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio, lo encarceló durante dos años y tras la llegada de su nuevo procurador, el caso fue revisado y el apóstol fue enviado a Roma para ser juzgado por el César. Sufrió un naufragio cerca de la isla de Malta y llegó a Roma a eso del verano del año 62. Pasaron otros dos años bajo el arresto domiciliario. Fue uno de los apóstoles que más preso estuvo. El más ardiente propagandista de los del cristianismo fue Pablo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Sus escritos adaptaron el mensaje de Jesús en la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo facilitando su extensión fuera del ámbito cultural en ámbito hebreo en donde había nacido y fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas se le atribuye más de la mitad de los libros del nuevo testamento la muerte de pablo se cree que fue alrededor del año 62 él murió decapitado en roma fue uno de los que de los que nosotros podemos decir que más cartas se tiene en el Nuevo Testamento, y él decía que eh, no tenía que envidiar a los demás, porque él decía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendencia de Abraham, también yo. ¿Son ministros de Cristo? Pues delirando, hablo un poco, yo más. En fatigas, más. En cárceles, más. En azotes, muchísimo más. En peligros de muerte, muchas más. Cinco veces recibí de los judíos, 40 azotes menos uno. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui lapidado, tres veces naufragué, un día y una noche pasé en náufrago en alta mar, en mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los, que, de, los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad... Peligros en el despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas y frecuentes vigilias con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez. No le tocó para nada fácil la evangelización a Pablo y aún así nosotros hoy en nuestro diario vivir pensamos que la evangelización debiera de ser un poco más fácil. La evangelización cuesta, es difícil, pero no podemos bajar los brazos, sino que al contrario tenemos que este par de hombres que dieron su vida por la evangelización y me dan ejemplo de que anunciar a Jesús vale la pena. Un
4: día me llamaste y lo dejé todo y como tu madre te dije que sí y a partir de entonces vivo alegrías también amarguras pero aquí estoy Señor
0: cayéndome no, no.
3: Estos apóstoles eh, nos deja como la enseñanza de que dentro de la iglesia todos tenemos un gran aporte por hacer en medio de nuestras diferencias, ¿no? en medio de que somos muy diferentes, pero eh, ahí en esa diferencia radica como la, ese, ese llamado a complementarnos, ese llamado a la comunión, a estar en comunión, y por eso pienso yo que estos dos apóstoles pues la Iglesia nos los ha querido celebrar y que nosotros los, los conmemoremos y los celebremos cada año en una sola fiesta. sí. De hecho, la, la fiesta se llama la Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo. Como han sido pilares de la Iglesia, como han sido fundamentos, cimientos de nuestra Iglesia, y como la misión del uno y la misión del otro eh, se han complementado tanto, pues pienso que viene siendo para nosotros como ese llamado, ¿no? A que nos complementemos con nuestros hermanos y que en conjunto, en comunión, podamos seguir eh, nosotros llevando a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado llevar adelante. Pedro, más, más, como más tímido, se podría decir. Sí. Eh, que incluso en, en sus primeros años de predicación lo hizo solo al pueblo judío y ya posteriormente se abrió no como a ese ideal también de Pablo de que el evangelio debía ser para todos los pueblos y de hecho pues así ha sido entonces por eso yo creo que, que nosotros debemos aprovecharnos de que la iglesia en su sabiduría nos ha puesto esta celebración de dos hombres que se diferencian un poco en sus estilos en sus formas de ser eh, en sus orígenes también eh, a lo que se dedicaba cada uno pero que tienen en común ese amor por jesucristo ese, esas ganas de sacar adelante la causa del señor esas ganas de construir iglesia de ser iglesia de hacer un apostolado de que el evangelio sea para todos de que jesús sea conocido y amado por, y seguido por todos entonces, eh, viene siendo como ese, como el llamamiento, ¿no? A que en medio de nuestras diferencias entendamos, nos reconozcamos como iglesia y entendamos que eh, es allí, en esas diferencias donde radica el valor de cada uno y que el aporte que podemos hacer como iglesia eh, siempre será muy valioso, eh, siempre será importante para nosotros y para otros, ¿no? Entonces, la fecha, según la tradición, eh, podría ser el aniversario de las muertes de, de ambos o también podría ser el aniversario del de, de traslado de, de, su, de las reliquias de, de cada uno. ¿sí? En, en las últimas décadas esta fiesta ha sido de mucha importancia y también para el mundo ecuménico, no para quienes llevan esta causa del ecumenismo, de hecho... Eh, en una ocasión eh, el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que sus iglesias estén más cerca de la intercomunión. O sea que también la figura de San Pedro y San Pablo nos llama a eso, ¿no? a que en medio de las diferencias busquemos lo que nos hacen comunes, que es el seguimiento a Jesús, que es el seguimiento a Cristo y aprovechemos más eso, resaltemos y promovamos más eso, ¿no? lo que tenemos en común y lo que nos hace sentir iglesia. Pues bien, pues vamos llegando al final de nuestro espacio. Hemos hablado hoy de San Pedro y de San Pablo. Por supuesto que unos cuantos minutos no, no nos dan para hablar de estos dos grandes hombres, porque hay mucho que hablar de ellos, porque hay mucho que resaltar de sus vidas, de sus obras, de su misión. Pero bueno, eh, hemos tratado de rescatar pues, algunas cosas importantes de cada uno y que la celebración sirva para eso, ¿no? para que cada día seamos más iglesia y estemos en más comunión nosotras nos despedimos por hoy invitándolos a que continúen en la programación de Radio María para que en una semana más nos volvamos a encontrar a quien hablemos con Monseñor y también pues como siempre como cada semana los dejamos con Monseñor Julio Hernando que, que siempre despide nuestro espacio y nos regala su bendición
0: muy queridos hermanos hemos llegado al final del programa agradezco su bondad su cercanía, su oración. Lo encomiendo a Dios, que el Señor lo proteja y lo acompañe. Le invito a que oremos por el Papa Francisco y por la unidad de nuestra Iglesia Católica en estos tiempos duros, difíciles y complejos. Confiemos en lo que nos ha dicho el Señor. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Oremos por el Papa Francisco y por sus sucesores. Porque también el Señor nos ha dicho que no solamente va a estar con nosotros, sino que sobre esta roca edificará la iglesia. Y de nosotros, si permanecemos sólidos y firmes, dependerá el cumplimiento de la promesa de Dios. El Señor les ayude y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta la próxima semana. Dios mediante.